0: Вот, Хроники путешествий Вы слушаете Моторадио «Хроника путешествий». С вами Олег Капкаев. Мы путешествуем по бутану, по тому самому, который не газ, а страна. Страна всеобщего счастья. Как вы помните, я рассказывал про то, что за наркотики там смертная казнь. А конопля растет повсюду, как лопухи в нашей средней полосе России. И климат благоприятствует правильному созреванию дикого рожая. Это фактические данные. При этом, при всей простоте пересечения границы Индии и Бутана, это нужно как бы проехать просто красивые ворота в центре города, контроль очень жесткий. Маршрут согласовывается за два месяца. Перемещение только в сопровождении гида. Проживание только в заранее забронированных отелях. Вот, например, когда один из нас попытался въехать по другому паспорту, а не потому, что указывали в заявке на визу, но потому, что он его поменял, и суровая кара неизбежна. Арест в холле гостиницы приблизительно на час и огромный штраф по бутанским меркам. По нашим приблизительно 50 долларов американских. И бумага, что он нарушитель визового режима, однако может дальше вести себя хорошо и будет допущен к путешествию. Визу мы все получили там же, в отеле, за 40 долларов. И нам показалось, что наши Рой Лэнфильды прекрасно подготовлены, особенно при наличии настоящего механика в команде и еще одного мотоцикла на крыше и джипе сопровождения. Подготовлены для дорог Бутана. А дорог больших, по сути, всего лишь две. Не заблудишься, например, как в Индии. В основном странный асфальт и горы, серпантины, ну и, конечно, немножко грунт. Скорости передвижения небольшие, за день проезжаешь приблизительно от 100 до 200 км, но ощущение получаешь на все 700-800. Мотоцикл старой устаревшей конструкции приходится ловить на ямах, пугаться этих хозяйских грузовиков, засматриваясь в пропасть, никаких ограждений, столбиков. Сбоку просто зона свободного падения. Мотоциклы под нами мчались со скоростью под 80 км в час, под горку и под 20 км в час в гору. Грунт, а кое в Бутане большинство, держит уверенно. Ну или мы держим мотоцикл на грунте уверенно. Тут уж кто что выбирает. Но надо всегда помнить о тормозах. Барабанных. А они весьма условны на этих старейших Ройленфельдах. Но все это компенсируется воистину нескончаемым запасом бензина в баке. О заправках думать не приходилось в принципе. А хотя они там есть. И вполне современные. Красота окружающей природы, что не поворот, так открыточный вид, сильно скрадывалась качеством дороги. Открыточный вид, и вот ты на краю пропасти. Немножко засмотрелся, тебя пытается столкнуть грузовик. Еще отвлекся, на ту красоту раскрыв рот, как тут же коровы и обезьяны вывезли на дорогу. Но когда шел дождь, тут-то, конечно, управляемость Рона Эйфельда, назовем ее отсутствием полного. На глиняной дороге ее нет. Такая резина, жесткая, без протектора, мотоцикл весь подвижный, поэтому приходилось ловить то нас, то мотоциклы, то дорогу, то еще что-нибудь. Но было удивительно, что на любой высоте и в любую погоду мотоциклы заводились стабильно и уверенно, не давая нам расслабляться. Когда проливной дождь, а в горах уже практически снег, выходишь ранним утром, туман, ты представляешь, что тебе нужно ехать по серпантинам опять-опять по этой глиняной дороге. Дорога ждет. Вся дорога и вся страна висит практически в 2-3 километрах над уровнем моря. Есть несколько долин небольшого размера, и они полностью задействованы сельским хозяйством. Это сельское хозяйство совершенно не мешает для передвижения на мотоцикле. Причем сельская обработка быками или мулами. Ну, в общем, трактора как-то мы особо-то и не увидели. Что там делают еще люди? Вы узнаете в следующей передаче. Слушайте моторадио, будьте в движении. С вами был Олег Капкаев. Хроники путешествий.